0: Hola, ¿qué tal? Yo soy el Chief Marcos Yo soy Fernando Andrade Y bienvenido a La Mañanera Sin Tartamudear Ahora les estaremos subiendo los episodios de nuestro noticiero Que grabamos todos los lunes a las 8.30 am
1: Las noticias frescas de la semana Para que puedas arrancar tu semana informado Con mucho conocimiento financiero Y logres crecer en este mundo lleno de locuras, locuras económicas
0: Bienvenido ¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenido a Finanza Relax. Yo soy tu host, el Chief Marcos, y soy el güey que te explica, simplifica y te dice cómo aplicar las finanzas y la economía en tu vida diaria. Así que relax, que hoy aprenderás algo nuevo. Relax, Bienvenidos a su Mañanera sin Tartamudear, donde les damos las noticias financieras y económicas frescas por la mañana Un poquito más tarde el día de hoy porque se los, se los prometemos que le estamos eh, <risa> haciendo cosas, cosas mejores para ustedes, ¿correcto?
1: Vamos, vamos a tener dices? un equipo de producción bastante, bastante interesante Sin embargo, pues estamos, en la, estamos descubriendo estamos Sí, descubriendo. claro, claro Así que tengan entonces, paciencia, yo, para toda la familia de Instagram, de Facebook. De Facebook. Próximamente también LinkedIn, en LinkedIn. Y en YouTube. Y en entonces, YouTube. vamos a transmitir ya en las, en las tres
0: plataformas. Es correcto. Y eh, justamente si ustedes conocen un practicante que este, acepte trabajar negreadamente por 100 pesos a la semana, güey. No, unas chéves. Al, al mes, al mes, perdón. Pero chéves. Pero con mucha chévere y mucha diversión. Es
1: correcto.
0: Recomiéndenlo. Instagram, ¿nos escuchamos bien? Sí, todo, creo que todo bien, a ver, déjame Todo acá. en orden, todo en orden. Excelente, excelente. Sí, chido, chido, chido. Perfecto. ¡Brother,
1: cómo estás? Buenos muy, días, güey, buenos días. Fíjate que muy, muy bien, o sea, la semana arranca, arranca con ganas. ¡Qué bueno! Entonces, estamos, este, estamos echando, estamos echando todos los kilos a la azadora, Sí, cara. claro, güey. Entonces, arranca muy bien tú, ¿qué onda? ¿Cómo andas? Ay, pues bien? todo
0: Bien. Este, muy bueno, güey. La verdad es que eh, el sábado fui a una boda. Ok y siento que me atropelló un tren güey o sea, otra vez sí güey ya este ritmo de vida no puede continuar güey. ya ya es, en es, definitivo, es suficiente no ya es, es definitivo.
1: Definitivo. <risa> no hombre nosotros el sábado a las nueve y media de la noche ya estábamos dormidos no güey ese es lo que, ese es el deber ser uh -huh. el deber ser fíjate. Dominguito con ganas ¿Cierto? pero pues aquí estamos, estamos no muy bien a gusto brother
0: ustedes. cómo amanecen los mercados güey platícanos ay
1: pues mira los este mercados tema? la verdad es que esto es una cosa de locos güey no Bien decían por ahí, no hay forma de entenderlos, cabrón, no hay forma de entenderlos. Los mercados básicamente cierran pues en máximos históricos. Okay. Otra vez estamos llegando a niveles de máximos históricos con el Nasdaq, con el S&P 500. Este, vamos a revisar muy rápido aquí el, el, el Dow Jones. Eh, pero también, básicamente, cerraron en máximos históricos los mercados. Tuvieron una muy buena sesión la semana pasada recuperando pues gran parte de las pérdidas que habían registrado, en este caso, por ejemplo, el Nasdaq. Ok. Eh, los resultados económicos de los indicadores económicos de Estados Unidos, pues la verdad es que dieron, dieron buenos resultados. Mira. En esta semana, el calendario, el calendario económico de, pues básicamente de la principal economía en Estados Unidos, va a tener noticias interesantes, va a tener dos, dos noticias interesantes, las ventas retail, las ventas de retail. güey ¿no? Correcto. Eso tiende a mover mucho el mercado, güey. Este, y el cambio en los productos, en, las, en la materia ya terminada, en los productos terminados, el cambio en la variación de los precios también va a ser interesante porque... Seguimos dando de qué hablar con el tema inflacionario.
0: Güey. Oye, yo te tengo tras dos también de Estados Unidos, pero ya lo veremos en qué ver en la semana. En eh, qué ver en la semana, pero... Pero
1: sí, güey, va a estar movida la semana. Va a estar movida la semana. Digo, el, el día, la semana pasada, el jueves, si no me equivoco, los mercados se movieron de manera interesante con los indicadores este, económicos también de Estados Unidos, eh, en, en este caso para el tema de la inflación. Fue positivo el indicador para Estados Unidos. Sin embargo, güey, curioso, la divisa perdió, güey. La divisa perdió terreno con relación a las otras a las otras divisas. Entonces, pues estamos viendo señales mezcladas. De, de igual de igual forma, el sector tecnológico, pues viene sí, a ser sí. el gran ganador, vamos, de la semana. Sigue dando de qué hablar. Ya hay reactivación económica en Estados Unidos. Sin embargo, pues todavía no están los empleos. Todavía no hay, no está, no está la ocupación que se espera o que se busca. Sí, no. Entonces, pues vamos a seguir de muy, muy de cerca cómo se comportan estos indicadores y más de cerca, qué onda con el tema de la inflación, porque volvemos a lo mismo. China sigue dejando de qué hablar con todo su consumo, güey, este, y toda la producción que están haciendo también, güey. Entonces, sí, sí. eso está generando una inflación pues para países, pues, en este caso México, Como Estados claro. etc. Estas economías que están prácticamente conectadas. Y de dispararse, vamos, el, el, la inflación evidentemente, también se disparan los bonos eh, gubernamentales de Estados Unidos y el mercado accionario pues es el que principalmente va a sufrir. Güey. Y fíjate que estaba viendo, porque yo sí estoy
0: verdaderamente preocupado por el tema de la inflación, me parece que va a ser la gran siguiente burbuja o la gran siguiente crisis, Correcto. porque al final del día hay mucho dinero impreso eh, en la economía, güey. Eh, a raíz de la pandemia obviamente quisieron inyectarle dinero a lo bestia, y, y obviamente siempre hay consecuencias, ¿no? Eh, estaba viendo justamente de, de las noticias que vamos a ver en la semana, es que eh, se espera que hasta 2023, o bueno, quieren, la Fed, hasta 2023 empezar a subir las tasas de interés, entonces, güey, yo no sé si aguanten tanto, o sea, porque obviamente no las pueden subir de madrazo, ¿no? Claro. Porque pues todavía no hay... No hay una estabilidad, güey, de en empleos, en el tema de las nóminas no agrícolas que platicamos la vez pasada, como para ahora sí decir, ok, vamos a ir subiendo ya las tasas de interés, sí, sí. pero, pues, güey, no sé qué vaya a pasar en ese sentido, ¿no? Y la Fed
1: sigue dando este mismo speech en donde dice, vamos, casi, casi que todo está bajo control, no, no se alarmen, pero la situación, pues, no es la correcta. Pero, ¿no? Entonces... y justo lo
0: que decía, señales mezcladas, o sea, vemos señales por un mezcladas. lado la Fed... Hablando acá, digo, haciendo su papel de tranquilizar al mercado y que todo va suave. Claro. Pero al final del día vemos cosas bien interesantes. Por ejemplo, lo que decías del Nasdaq. La semana pasada vimos cómo bajó bastantes puntos y tuvo un tema ahí muy fuerte. Pero, eh, pero repuntó, güey. Sí, repuntó, repuntó. Nos
1: conectamos con el buen Robert. Saludos al buen Saludos Robert. Saludos al buen Robert, este, sí. Estábamos justamente tradeando el índice eh, cuando empezó, vamos, toda la volatilidad. Uh -huh. y arranca el mercado a las 8.30. Pues estos indicadores, básicamente, vamos, el análisis técnico era de que iba a la baja. Güey. Sí. Iba a la baja, iba a la baja, y efectivamente bajó un poco, pero después pues rompió todas sí. las resistencias que tenía y ahorita pues está llegando a, a otra vez a sus máximos históricos. Sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que está
0: pasando? No? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Aquí está bien interesante, pero bueno, brother, pues, pues tú vámonos, dime qué,
1: Vámonos qué... directo a los ganadores y perdedores de la semana porque en esta semana antes de pasar a la cortinilla, okay. esta semana tenemos de nuevo al grupo de Reddit dando de qué hablar, güey, haciendo de las suyas con una industria, con una empresa en este caso farmacéutica, güey. Entonces, vámonos a los ganadores y perdedores. Venga, venga de ahí. Ay, no, no, no. Perfecto, pues bueno, aquí vamos con los ganadores y perdedores de la semana. Y el primer ganador de la semana, con un 193.63%, tenemos a nada más y nada menos que Aiton Medical, güey. Ok, Iton ya lo Medical, habíamos escuchado este. No, fíjate que este no. es nuevo, güey, con el okay. título AEMD, AEMD. Pues resulta que esta empresa, güey, Aiton Medical... Tiene dispositivos inmunoterapéuticos para combatir el cáncer y las infecciones virales, que bueno, son, son mortales. ¿no? Okay, la acción sí, al claro. día de hoy está en $6.44 pesos. Aquí en la presentación les estamos mostrando un poquito eh, el gráfico para ver, vamos, un análisis. Obviamente estamos analizando este gráfico, lo tenemos eh, a cuatro horas. Entonces, vamos a revisar que la acción alcanzó la semana pasada una valoración del 482% de valoración. Güey. Ok. Ahora... Recibió muchísimo tráfico en Reddit, güey. Recordemos eh, este grupo, este, vamos, esta plataforma de Reddit donde, pues, básicamente personas abren hilos de conversación, güey, y empiezan a comentar ahí. Claro. Los famosos traders de las meme stocks, güey, que Ajá. ya se han convertido estas meme stocks en, pues, vamos, eh, algo que da mucho de qué hablar, güey, porque tenemos, acuérdate, a, a GameStop, tenemos a AMC, uh -huh. güey, por ejemplo, como estas meme claro. stocks que agarran los inversionistas retail, güey, se ponen de acuerdo en estos grupos, por ejemplo, de Reddit o en cualquier otro tipo de plataforma, y entran todos, toda la caballería, güey, toda la caballería de compra, cabrón. Entonces okay, empiezan muy bien. a comprar los activos, güey, y obviamente empiezan a generar burbujas financieras muy importantes. ¿Todo, todo bien acá en, en el Instagram?
0: Todo bien, todo bien. Estoy, de hecho, aquí revisando que todo bien
1: comentarios. todo está
0: excelente. Oye, y de hecho, fíjate que también algo bien interesante acerca de Reddit, digo, ahorita que lo comentas y aprovechando, Ajá.
1: Uh,
0: veíamos a un analista, no me acuerdo quién era, de Estados Unidos, y justamente el güey decía, una de las señales de que va a haber un crash económico importante es que hay muchos inversionistas eh, novatos, ¿no? Sí. Y eso no significa que per se sean malos, pero justamente dicen que son todos estos inversionistas que se dejan llevar por todas las olas de Reddit, que luego, luego se meten a la ola de la tendencia, y entonces, ¿qué es lo malo de eso? Que en cuanto las cosas se pongan duras, sí. o sea, un inversionista experimentado, pues, o sea, hace su análisis técnico fundamental, y sabe a lo que va, es decir, sabe esperar el momento de salirse, sabe no caer en el pánico, pero todos estos inversionistas nuevos, pues van a caerse, van a caer en pánico
1: y entonces la liquidez del mercado se va a ir por los cielos. Por lo, ¿no? Sí, es correcto, güey. Se va, se, se destruye prácticamente. Correcto. Pues, ¿Qué fue lo que pasó entonces con esta, con esta acción de, de esta empresa? Recordemos, el ticker es AEMD. Se valor se llegó a valorar hasta un 482 en la semana, güey. Ok. Para después cerrar la sesión con una valoración de 193%. Y, pues básicamente estos cuates de, lo, de los inversionistas retail, güey, de Ready se vieron enamorados de uno de los mejores desarrollos de la empresa, güey. Que eso me pareció fenomenal, güey. Y es el Hemopurifier, güey. Ok. Es básicamente purificador de hemoglobina, vamos a ponerlo así. Dale. Y es un filtro de purificación sanguínea. Y chécate esto, güey. Porque esto es interesante para la empresa. Incluso para, para nosotros, güey. Dio resultados positivos en dos pacientes con COVID, güey. Eliminando los sexiomas oh, infectados que portaban el virus, güey. Un Ay, exioma no, prácticamente, bueno, no, no, no vamos a dar clases de biología, güey, pero un exioma Ajá. básicamente es como una membrana, vamos a ponerlo así, que es portadora del virus y se transmite a través pues, de la saliva, güey, se transmite a través de, de fluidos corporales, cabrón. Entonces, pues resulta okay. que con este filtro, güey, lo que pasa, lo que hizo esta, esta empresa era purificar completamente la sangre y eliminar el virus del COVID, cabrón. ¡Órale!
0: Está muy está. interesante...
1: Cañón, eh. Y entonces dos pacientes ya de edad avanzada, güey, que estaban en uh -huh. fase terminal, fueron, tuvieron resultados positivos y al día de hoy se encuentran con vida, güey. Entonces, pues esto realmente le dio un ponche importantísimo a la empresa, güey.
0: Órale, güey. Vamos a
1: darle siguiente aquí a la presentación. Venga. Güey. Ahora, Nova Inc. Eh, que tenemos, este, este es el segundo ganador, vamos, de la semana. De la semana, muy bien. Ahora, ¿por qué, ¿por qué hago tanto mención en el primer ganador? Porque básicamente esta valoración se dio, sí, por un excelente resultado de un desarrollo que hicieron médico, claro. muy importante, pero más porque los inversionistas retail llegaron con toda la caballería y se agarraron a comprar la acción. Entonces, esperemos, pues obviamente, un resultado positivo para esta empresa y que continúe. Regresamos, regresamos a, la primera, a la primera diapositiva, Nada más hay que ver, muy importante, vamos a tener una clase más adelante con estos taquitos Claro, los taquitos ¿ver? financieros, espérenlos pronto. Espérenlos pronto, el buen Robert nos va a explicar análisis técnico de manera muy interesante, ya lo estamos comprometiendo. güey Pero bueno, vemos cómo básicamente se valora de manera muy importante para regresar, tener su retroceso natural básicamente a una sí. zona en donde cierra con 14 dólares la acción. Y aquí esperemos que siga cayendo un poco más a una zona de... Estamos midiendo con este análisis de Fibonacci, con esta medición de Fibonacci. Esperamos que regrese a una zona dorada para que empiece a cotizar como en 11.78 o en 12.67 y de ahí tal vez empiece a tener una consolidación un poquito interesante para continuar su camino alcista y volver a llegar a los niveles del 61, del menos 61.8 para estar cotizando la acción por ahí de 24.57 si es que el mercado claro. continúa... Teniendo favor hacia esta empresa. ¿verdad?
0: Sí, no, incluso estoy viendo aquí la gráfica y veo también el cambio de líneas de tendencia. Uh -huh. Entonces, eh, ya, ya una vez a la baja, que es donde está el, el cruce de las líneas, luego les vamos a explicar cómo, cómo está todo ese tema, uh -huh. pues naturalmente va el regreso, ¿no? Es correcto. O sea, la sí, naturalmente
1: va a regresar. Sí. Vamos a esperar que toque otra vez este canal que tenía de, de, de tendencia bajista. Vamos a esperar que toque para después continuar su patrón alcista. Vientos. Vámonos a la segunda ganadora y pasamos a la segunda parte de la presentación. La segunda ganadora es con un 82.2% Nova Inc, güey. Que también... Perfecto. Oye, esta Ajá. semana fueron, se las llevaron puras farmacéuticas. Güey. Órale. Güey. Eh, medicina con base en óxido nítrico, güey, para atacar enfermedades, vamos, contagiosas o enfermedades virales. Okay. Resulta que en la semana dio positivo, o, o sea, eh, vamos, el resultado fue positivo para la fase 3. Aquí estoy poniendo las tres, los tres medicamentos o las tres drogas que están ellos testeando. Y pasó a fase 3 una droga que ataca directamente una, una enfermedad que se llama moluscus contagioso, cabrón. Ok, se oye muy mal eso, güey. Moluscus contagioso, güey. Bueno traen otra, traen otra otra droga para el coronavirus y otra droga para un eh microviral ¿no? pero apenas sí. están en fase preclínica recordemos que para que se autorice una droga vamos una medicina un medicamento tienen que pasar tres fases y después pasan a la fase de aprobación. Güey. Correcto.
0: Y de hecho les platicamos la otra vez de esto porque también ahora que, que vino todo el tema del coronavirus es muy importante que sepan de qué se trata. Porque aquí vemos en la, en la gráfica, bueno en esta pequeña gráfica que nos, que nos está mostrando el brother, que la primera medicina que es la del moluscum, lo del moluscus. moluscus ya tiene preclínico, fase 1, fase 2 y fase 3. Es Ahora, de la fase 3 a que se apruebe por el FDA, Ajá. pasan alrededor de 5 a 10 años por lo menos, güey. Sí. Porque la, la fase de aprobación es cuando. La fase 3 es que ya se puede usar, digámoslo, en... en sí, entre comillas. Sí, man, en, en, sí. sí o sea, que ya, que ya tiene buenos resultados y que solamente está viendo si en un periodo de 5 a 10 años no tiene, eh, ¿cómo se dice? Reacciones, reacciones negativas, negativas no, Entonces, ¿qué pasa ahorita con las vacunas del coronavirus? Que muy poco, o sea, ya casi la mayoría creo que están ya en fase 3, pero ninguna está aprobada todavía, güey, porque todavía no sabemos si va a haber reacciones
1: eh, adversas, ¿no? Espérense, pero bueno, espérense el virus usted, espérense el virus usted en unos años. Correcto. Este, <risa> Y un apocalipsis zombie, ¿no? Vamos a darle <risa> clic a la siguiente presentación para que veas al molusco contagioso, güey. Es una enfermedad pues de como... la piel. Es una enfermedad de la piel. Sí, tiene unas pequeñas lesiones. Pues bueno, la empresa sacó este resultado positivo. Vamos a analizar el gráfico en la siguiente. Venga. La siguiente presentación. Oye, es como, como varicela, güey, ¿no? Es como varicela, es correcto, güey. Entonces. Bueno, pues aquí tenemos también el gráfico muy coincidente con el gráfico anterior, vamos, Oye, sí. rompe su línea de tendencia de nuevo, este, entonces en este caso, pues igual, esperamos, vamos, que siga, que tome un retroceso hasta la zona dorada para después continuar hacia arriba. Y entonces, vámonos al tercer, vámonos al tercer ganador, ganador. de la semana, Orf Saizn, Orf, Orf. Orfasime. Orfasime. <risa> Con el ticker ORPH, ganando un 84.75%. Son pioneros en el uso de proteínas de choque térmico para tratamientos médicos, evidentemente. La acción al día de hoy está en 20.45. Y fíjate algo curioso. Esta apareció en la mañanera del 10 de mayo, güey. Órale,
0: güey. Perdiendo un 6%,
1: güey. Si no y luego, en la mañanera del 28 de mayo, güey, con un 81.8%, güey, ya van tres veces que aparece esta empresa en, en nuestras mañaneras. En cuatro horas alcanzó un 1,443% no de valoración para desplomarse en una hora hasta los niveles de origen. Wow. que Estamos viendo aquí en el gráfico, güey. Güey, ¿qué pasó, güey? ¿Algún... ¿Qué fue lo que pasó en, en tan poco tiempo, Ajá. güey? Es algo que no se explica, no nos explicamos evidentemente... Este, tiene su matriz en Copenhagen, Dinamarca okay. eh, No existe explicación para que las acciones eh, hayan presentado ese desempeño Durante la sesión de Estados Unidos, güey okay. La conclusión razonable es que, bueno, que se puede sacar o que sacó Dinamarca Que ahora tiene su propia acción meme, güey Entonces, estamos viendo una segunda no acción, manches, güey, güey. O sea, Porque salió el director, güey, de, de, de la empresa diciendo que, pues Hubo muchísimo tráfico también de estos inversionistas retail, mm. güey y entonces llegaron a valorar la empresa de manera importante porque no hay una razón lógica para la cual la, la, la acción haya llegado a esos niveles. Están arriba, güey. Y alcanzó, te digo, 1,443% de valoración, pues, en pocas horas, güey. Entonces, economistas, inversionistas, eh, minoristas, etcétera, no solo GameStop, güey, sino AMC, y también estamos viendo otro, otro tipo de empresas, son sujetos a desarrollos de precios o a explosiones Ajá. de precios muy, muy extraños que son repertinos y obviamente son inexplicables, dijo Hansen, el director de esta empresa, en su nota para sus inversionistas. Oye,
0: Entonces, esto se dio durante la sesión de Estados Europa, Unidos, supongo. de
1: Estados Unidos. Ah, de wey. Estados Unidos, wey. Uh -huh. ok, ok. Uh -huh. Entonces, muy interesante, wey, qué, qué cabrón, eh. sí, de todos modos terminó con un nivel, eh, pues yo, yo, yo digo un 50% por encima del valor en el que venía cotizando antes de este super rally. Sí, claro. 84%, pues ahí lo vemos, güey, cerró un 84% sí. arriba, sí, sí. pero alcanzó un 1440% de valoración en la sesión, bueno, de estas cuatro horas básicamente. Wey. Entonces, hasta aquí con los ganadores, vámonos a los perdedores de la semana. Ahora, es importante comentar qué es lo que pasa con el mercado accionario realmente y cuánto poder tienen los inversionistas retail, güey, para lograr este tipo de situaciones, güey. Oye, pero justamente vemos lo que te decía hace ratito, güey, ¿no? O sea,
0: empiezan los rallies, todo mundo se mete a Reddit y los inversionistas amateur uh -huh. retail dicen, uh -huh. vamos, güey, con todo. Con y todo. a la mera hora, güey, duró que una hora la alza
1: y regresó a darle en la madre, güey. Pues. Sí, eso está. Y aparte, bueno, pues es, es, es de preocuparse por el nivel de especulación o volatilidad que tienen, evidentemente, pues este tipo de activos, güey. Y todo el poder, pues, de los inversionistas... Que, Fuertes, tronando, que han tronado hedge funds importantes, güey.
0: güey. pues yo no dudo que, por ejemplo, digo, ahora que hablábamos de todo el tema de Bitcoin, que, bueno, justamente también eh, Elon Musk ha dado de qué hablar, pero yo digo que hay un plan detrás. Pero imagínate, güey, Elon Musk dice algo, no sé, de litio, güey. Se va a todos los grupos de Reddit, suben la acción. Este güey empieza a... O sea, compra antes, güey, seguramente con su broker de... Claro. Compra antes, güey. Tuitea. Tuitea, güey, ¿no? Se va sí. al cielo, güey. Rompe, sí. toma ganancias. Y como él es el del capital fuerte, sí. es ahí donde se empiezan a salir todos. Digo yo, güey, ¿no?
1: Sí, o sea, pues sí mueve el mercado.
0: Pero yo sí creo que hay temas así, güey. o sea, muy, Mucho tema del mercado
1: de los influencers, güey. El ¿no? mercado de los influencers es muy interesante también. Oye, haciendo un pequeño corte, güey, saliendo un poquito del tema. Todos los influencers que salieron apoyando el Partido Verde, güey, ah, que sí. ahorita están siendo atacados y posiblemente tengan... Este, repercusiones legales, claro, wey, ¿no? claro. multas, eh, dan mucho de cambiar, de, de qué hablar, güey, porque son los mismos influencers. Veían en un comentario que también te van a vender la proteína, güey, te van a vender al broker, güey, te van a vender Ajá. la inversión, y la, sabes, pomada, ¿no? la pomada, güey. Y no sabes, realmente por detrás, pues estos güey están persiguiendo el dinero, ¿no?
0: Sí, porque normalmente es, es la, o pomada, sea, la pomada de sí, la Sí, güey, güey, porque la mayoría de estos influencers. No, o sea, por ejemplo, los que te venden que el licuado, que la proteína, pues estos güeyes no saben, o sea, ni siquiera las prueban ellos mismos como para decirles, güey, yo sí la he usado durante ya este tiempo. Y ven estoy obeso. Y sí, me late, güey, ¿no? No me late. O sea, güey, porque hay, ha habido muchos casos, de hecho, de estos mismos influencers del, del Partido Verde, chingen a su madre todos, que justamente eh, han vendido productos que no tienen ni aprobación del FDA, que no, o sea, que son una jalada, güey. Porque, por ejemplo, aquí en México... Para sacar algún suplemento alimenticio, no tienes que tener una certificación médica ni nada por el estilo, güey. Ya o sea, sí, güey, pues vimos el tema de Bárbara Regil, güey. Porque México, güey. Sí, y Bárbara Regil fue uno de los influencers del Partido Verde, güey. Ajá. Este Y justamente ella tuvo acusaciones, güey, porque estaba vendiendo una proteína de ella, que según esto tenía no sé cuánta madre, y le comprobaron que no, güey.
1: O sea, que era puro Ajá. bluff, güey. Pues es lo que está pasando también con los mercados, porque salen influencers importantes Correcto. también a, a, pues a emitir juicio, claro. Y los inversionistas retail o los millennials, wey, vamos a ponerlo así, que se quieren enriquecer, pues de la noche a la mañana dicen, vamos a ver oportunidad, nos subimos a la ola, 1.440% de valoración en horas, reconozco ganancias y se desploma otra vez la acción. Y wey.
0: al final del día estos inversionistas retail amateur, o, o más bien novatos, les llamaría yo, uh -huh. Son justamente los que salen perdiendo, güey. Claro. Porque el subirte a la ola no es la respuesta, güey. Claro. Porque obviamente el inversionista que crea esta ola, güey, el que es un inversionista choncho grande, va a saber cuándo salirse y cuando se salga, tú ya perdiste, güey,
1: o sea... Y aguántate, porque ahorita te voy a dar una valoración de más del 150 y tantos ah, mil por ciento. Papá. Oye, bueno, costo, güey? Dale, dale, dale. Perdedores, Ruicon Technology, RC. ON, güey, con el ticker RCON menos 49.06%. Una empresa de China que ya había aparecido en la mañanera del 29 okay. de, 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 de marzo. Ya había aparecido en la mañanera. Esta empresa me parece interesante, güey. Es la primera empresa de China en cotizar en el Nasdaq. Okay. ¿De acuerdo? Ah, da okay. servicios de campo de gas y petróleo. Suministra a las empresas de explotación petrolera tecnologías automatizadas y equipos de recolección y transporte de productos para la estimulación de yacimientos o explotación de yacimientos petrolíferos, para aumentar los niveles de extracción de petróleo. La acción al día de hoy se encuentra en 6.24 este, dólares eh, por acción, sí, ¿de acuerdo? 6.24. Apareció en la mañanera del 29 de marzo, hablamos de la empresa, fue el segundo perdedor de la semana en esa, en esa mañanera con menos 20.37%. En ese momento la acción estaba en 9.5, okay. hoy la acción está a 6.24, sigue cayendo. Ahora, en ese momento habían anunciado cambio de oficinas por expansión. Se asociaron con una empresa de gas en China, en Beijing. Eh, fue la primera en china, eh, empresa china privada en listar sus acciones en el Nasdaq. que Esto es importante. Sí. Actualiza el progreso de sus soluciones impulsando la tecnología en una con una bomba eléctrica sumergible de cavidad, etcétera. Cuestiones técnicas. Pero ya tienen pactados proyectos o pedidos por más de 5 millones de, de dólares. Exacto. O sea, ya tienen asegurados contratos. Entonces, aquí lo curioso es ver por qué la acción sigue cayendo, güey, cuando la empresa sigue teniendo este movimiento importante y, aparte, ya tiene contratos asegurados. Claro. Pues, en esta semana fue una de las grandes perdedoras, posiblemente algún tema del petróleo. No sé, aquí tú me podrás corregir. Algún tema de petróleo o algún tipo de sanción que China les esté haciendo. Recordemos que es la primera empresa privada en listar sus acciones en el Nasdaq
0: Güey, pues sí puede ser un tema del petróleo, porque justamente dentro de lo que hay que ver en la semana es todo este tema de Israel, eh, que va a volver a restablecer la producción petrolera, güey. Okay. Y justamente hay pláticas con... Eh, ¿Cómo se llama? Con el... con el, Te iba a decir el IPAP, güey, ¿no? Con, el, con la OPEP, okay. para ver si no hay un cambio en la pues en la oferta de, de, del crudo, güey, ¿no? Y obviamente, pues sabemos que este tema es un tema muy controversial y justamente esta semana el WTI alcanzó su máximo histórico de 70 y no. Ahorita les, les paso el tema, pero puede ser correlacionado con eso, güey. Digo, ahora que lo mencionas. Fíjate la
1: gráfica en la presentación, cómo tuvo el rally positivo eh, por acá en abril. ¿Sí? De ahí, pues obviamente su reajuste natural y continúa su tendencia alcista, pero un poquito ya más sostenida, un poquito más normal para explotar la semana pasada y esta vela impresionante a la baja, que la vuelve a situar otra vez en niveles de 6.23 dólares la acción, pero, pues lógicamente se me hace, o bueno, eh, vamos, mi, mi observación es que va a empezar igual con un periodo de consolidación para otra vez volver a continuar su, su promedio alcista o su rally alcista. Okay. Y por último... Tenemos a Curtis Inc. perdiendo un 44.26, es un farmacéutico, aquí ya no andé más en detalles, así okay. que ahí lo dejamos. Bien. Pasamos a las IPOs de la semana, tenemos mucho movimiento con las IPOs de la semana, estamos hablando cerca de 3, 6, son 9 eh, Orale, ofertas públicas iniciales, evidentemente pues el, el objetivo acá es pues analizar las empresas para ver eh, cuál es el sector, qué es lo que están claro. moviendo analizar evidentemente el número de acciones que van a salir en cotización. Recordemos que entrar a comprar acciones de las empresas que apenas empiezan a listar en la bolsa, pues no es lo más recomendable. Generalmente tienen un pico importante para después desplomarse y recordemos que después hacen otras ofertas eh, de acciones, güey. Sí, claro. Entonces... Digo, sobre
0: todo con el tema de las IPOs, es, es más bien que se pueden reconocer ganancias rápido y también pues hay ciertas IPOs que justamente vienen muy prometedoras y la idea es más bien quedarte por años ahí, ¿no? Es correcto, es uh -huh.
1: correcto. Entonces, vamos a pasar a las criptos ganadoras, güey. Y nada más quiero que veas el número que tiene subrayado en la parte de arriba, wey. Recordemos que aquí les estamos mostrando a las criptomonedas que alcanzaron una mayor valoración en la semana, uh -huh. en, en siete días, básicamente. Eh, y que tienen una capitalización de mercado de más de 10 billones de dólares. ¡No manches! Pues el número uno tenemos a una que no conocía, güey. Acaba de aparecer hoy en la sí, mañana. Sí, yo no la había güey. visto, fíjate. Con el ticker PRIV, no sabemos de qué se, de qué se trata esta, esta criptomoneda, pero tuvo... Bueno, ya tiene una capitalización de mercado de 56 billones de dólares, güey. Billones, sí, billones de dólares. Sí, billones de dólares, ajá. Pero tuvo una variación, güey, en 7 días de... Pues no 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 alcanzo a entender este número, güey, porque no tengo comillas de 24 de 24 no millones, 24 millones, güey.
0: 24 2 3, sí, 24 millones. De, en porcentaje En porcentaje, güey. En porcentaje. Wey. Esto es una cosa, güey, <risa> está de locos y ¿qué onda con esta cripto?
1: 24 millones por ciento, Nunca lo había. Sí, güey, no, dicho, nunca, 24 nunca. 24 millones por ciento. Qué loco, güey. Qué loco, esto está muy muy locochón. Este, en segundo lugar tenemos a X con un 13% con un 51% de valoración en la semana, Bitcoin con un 7.21% y de ahí empiezan las pérdidas, güey. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con esta este con esta acción, güey? ¿Qué, qué, qué? habías visto este número antes, güey? Yo no lo había visto nunca en mi vida, güey. Mira, les voy a compartir. Ni siquiera me lo puedo, no lo puedo dimensionar. Dimensionar, güey, correcto. Entonces, P R V, para los que están en Instagram, les voy a compartir aquí pantalla, este, para que vean. P ¿me repites el ticker cuál era?
0: PRIV,
1: R V, ajá. V. mira, ni siquiera está listado en ¿cómo se llama? En bolsa, güey. O sea, es cripto... No, no está. No, no lo veo por acá. No sabemos. Ha de ser un token. Sí, ha de ser token ha de todavía. Ha un token interesante. Pues bueno, vamos a, vamos a regresar entonces por acá para, para que sigamos viendo la presentación. Pues ahí lo tienen. Para todos los que les gustan las criptomonedas, los tokens, tenemos esta gran ganadora con un número exorbitante. Sí, ¿Quién sabe denso, qué fue lo que pasó? Está ahí? denso, está denso. ¿eh? Sin embargo, vamos a darle siguiente. Vamos a hablar un poquito del Bitcoin, porque el Bitcoin ha dado de qué hablar. Pues resulta que... Resulta que el Bitcoin es aprobado en El Salvador convirtiéndolo Correcto, en una moneda sí, de cierto. curso legal, güey, en El Salvador, güey. Nayib, Nayib, bukele, bukele. Nayib bukele ha dado de qué hablar, güey, desde hace mucho cabrón, tiempo. Cabrón, ¿eh? Este es, ha sido muy pionero, innovador, cabrón. Pues el, el, el Salvador podrá permitir minar Bitcoin con energía renovable, según, su, según Nayib. Ajá. El Salvador comprará. 150 millones en Bitcoin como garantía. Nayib, promete internet por satélite para que el Bitcoin funcione en todo El Salvador, güey. El Fondo Monetario Internacional sale manifestando yeah, yeah, yeah. sus preocupaciones con ciertos temas claro, legales sí, y sí. económicos, güey, con respecto a las medidas que El Salvador está implementando con el Bitcoin, porque lo quiere hacer una moneda de curso legal, güey. Sí, sí. El proyecto fue aprobado horas después de haber sido propuesto. O sea, se aprobó rápido, güey. Vale, Aquí estamos hablando de mucho poder que tiene el gobierno... Para la, para la aprobación de leyes. Y con esto se convierte en la primera nación en reconocer al Bitcoin como moneda de curso legal, además de tener considerada como una forma de pago para todos los comercios, web Ahora, Irán sale presentando marco legal para las criptomonedas a pesar de minar la minería, güey, de, de prohibir la minería. Y en esta semana el gobierno iraní emitió una declaración sobre la necesidad de un marco legal para las actividades con criptomonedas dentro del país, cabrón. Entonces estamos viendo... Análisis, vamos, vamos a darle a la siguiente Oye,
0: güey, y espérate, o sea Este cuate ha dado de qué hablar Y vi todo el, o sea, me leí todo el comunicado Del FMI con, con referencia a eso Y obviamente al FMI no le gusta Nada, güey, ah, nada. nada Porque se sale de sus manos, güey Completamente wey. O sea, y, y vamos a decir algo muy, muy claramente wey. O sea, no te sorprenda Que de ratito, güey, digan Ah, es que este güey es un socialista Y no sé qué, y de repente lo maten, güey, ¿no? Así de la nada, güey, ¿no? Sí, sí, sí. Por estar aprobando todo este tipo de cosas, porque si bien el Bitcoin ya lo hemos dicho y o sea, por en lo personal creo que los dos creemos que las criptomonedas son el futuro, sí. pero recuerden que no hay intermediarios como bancos, entonces sí. esto va, a, o sea, deja de lado el poder que tienen los bancos sobre las personas y sobre la economía, y sobre de la personas, economía. O sea,
1: entonces... Y obviamente claro que es peligroso, güey, claro que es peligroso hay que reconocerlo bien o mal los bancos pues obviamente juega Juegan a su favor, pero mantienen la temperatura de la economía. Claro. En un, eh, vamos, de forma, entre comillas, ordenada. Y con esto, pues se pueden disparar muchos indicadores económicos de forma interesante. Vemos el análisis del Bitcoin y revisamos un poquito desde dónde viene cayendo cuando empezó hace un par de semanas a caer. Había formado, pues obviamente, un canal bajista muy, muy importante para romperlo básicamente el día 24 del mes pasado, mm -hmm. si no me equivoco y está consolidado en una zona de consolidación importante. Sin embargo, pues bueno, al día de hoy se espera obviamente que rompa esta, okay. esta línea, vamos primero, este, la media móvil de 200 periodos, que es la línea amarilla que pueden ver por acá. Claro. Que vaya rompiendo las líneas de resistencia que están marcadas aquí en blanco para después venir a romper esta línea de resistencia importante y volver a reajustar su, eh, pues, su precio, su cotización, en este caso estamos viendo la capital capitalización de mercado del Bitcoin para regresar a los niveles de 1.04, 1.08 trillones de dólares. Wey. Pero pues Qué estamos denso. viendo noticias positivas y obviamente señales mezcladas para esta, este activo. Hasta aquí con los ¡Mientos. mercados. Vamos a pasar entonces a la sección de... Que ver
0: en la No, las noticias nacionales, ¿no? Ajá. Ah,
1: sí, sí. Noticias sí, nacionales. Adelante, sí. adelante. Nos vamos a la pantalla de nosotros. Nos vamos a la pantalla de nosotros.
0: Vámonos. Venga. Bueno, pues en noticias nacionales, la primera que les tengo, creo que es la más relevante porque creo que es algo súper, súper, súper delicado. Eh, ya lo habíamos comentado. El presidente López Obrador anunció que nominará al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, para dirigir al Banco de México. Okay. Ahora... Hay que dejar muy en claro que no es que, eh, porque Andrés Manuel en la mañanera lo dijo así, no es que lo vamos a quitar y no sé qué, lo vamos a sacar, pero en realidad el periodo que tiene ahorita eh, Díaz de León, ¿cómo, ¿cómo se llama? No me acuerdo... Eh, lo buscamos. Sí, se apellida Díaz de León, Alejandro Díaz de León, Alejandro Díaz de León, que es el actual gobernador del Banco de México, pero el periodo termina naturalmente en diciembre, güey. ¿Y lo va a sacar antes? No, no, okay. no, o sea, justamente es, es lo que, o sea, como que siento que públicamente Andrés Manuel quiere hacer ver que como que él lo va a sacar por su propio poder, okay. pero en realidad su periodo natural termina en diciembre, y bueno, eh, va a nominar a Arturo Herrera, recordemos que él no decide este eh, quién entra o sale, sino que él puede proponer a creo que dos o tres gobernadores de, o subgobernadores del Banco de México... Y se pueden aprobar siempre y cuando dos tercios del Senado aprueben la nominación okay. Que en este caso yo creo que va a ser una de sus últimas jugadas Porque ya ahorita no tiene la mayoría calificada Sí tiene la mayoría simple o, o relativa Pero no tiene la mayoría calificada okay. Entonces, la verdad yo no creo que Arturo Herrera esté listo para Banco de México Si bien no creo que sea un personaje eh, malo en el sentido técnico O sea, creo que es un güey muy inteligente pero también siento que en su discurso muchas veces ha tratado de cantinflear las cosas. Digo, yo me he puesto a analizarlo mucho. Eh, muchas veces tiene análisis muy acertados, que la verdad coincido mucho con él. Y otros, se, me parece que... Pues, le lame mucho la bota, Andrés Manuel. Güey. O sea, decirlo así con todas con las compras, palabras. Sí, güey, sí, claro. Claro, porque imagínate. O sea, primero estaba este cuate... Eh, ¿Cómo se llamaba? El, el bueno... El, no. El primer secretario de Hacienda del, del gobierno de México, güey. Que era este, no sé si lo puedo buscar aquí rápido para pasarles el dato. Secretario de Hacienda. Pero renuncia, renuncia a, a inicios del gabinete como una pésima señal para el mercado. Y el que estaba eh, como digamos vicepresidente o. Durazo, no. No, no, no. No, no, está haciendo, perdón. Arturo Herrera. Carlos el, Manuel Carl, Urzúa. Él, Urzúa. Urzúa okay. era el original secretario de Hacienda, pero renunció en el sexenio por estar en desacuerdo con las políticas del gobierno. Okay. Entonces, por esto queda Arturo Herrera, ¿no? Ah. No porque él fuera la opción inicial, sino que él era, digamos, el, el siguiente en línea, ¿no? Okay. O sea, él ya estaba en secretaría de Hacienda, pero por debajo de, de Urzúa. Entonces, yo no creo que esté listo, güey, para Banco de México, sobre todo que creo que hay cosas... Todavía más técnicas que no tienen que ver con la hacienda pública, sino con la política monetaria. Okay. Y no yo en lo personal no creo que Arturo esté preparado para eso. Pero en cambio, eh, Arturo Herrera va a ser sustituido por Rogelio Ramírez de la O. Y aquí justamente les, les quiero leer este, un poquito eh, el perfil de este eh, señor. Eh, Ramírez de la O es un personaje... Eh, en todo el ámbito económico, ¿no? Okay. Y bueno, justo él eh, se propuso como secretario de Hacienda. Es uno de los hombres que más tiempo ha acompañado a López Obrador. En 2006, la primera vez que el mandatario se postuló a la presidencia, se desempeñó él como su asesor económico. Ahora, en 2012, en su segunda carrera presidencial, López Obrador lo eligió como su o sea, como propuesta para ocupar la Secretaría de Hacienda si sí ganaba. Eh, pues la presidencia, que fue la de Peña Nieto, ¿no? Okay. Recordemos que ya van tres veces que Andrés Manuel este, busca el la poder. Comienda. Este cuate es doctor en, en Economía por la Universidad de Cambridge. O sea, trae muy buenas credenciales. Y tiene una licenciatura en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha colaborado ocasionalmente con instituciones mexicanas y extranjeras en programas de estudio de análisis económico sobre México, abarcando temas como flujo de capital y Acuerdos de Libre Comercio y Globalización, okay. y actualmente se desempeña como consultor y analista económico, además de ser director de la firma Ecanal, pésimo nombre, pero bueno, Economic Analysis for Company Planning, o sea, este güey está dentro del sector privado, entonces, pues es, está muy, muy interesante, y chécate, es reconocido como uno de los muy pocos economistas que previeron la crisis del peso en el 94%, cuando fue todo el tema del efecto tequila, y posteriormente también se le reconoce como uno de los pocos que, eh, pues, checaron lo de la crisis y el rescate de la banca con sus consecuentes efectos fiscales, güey, ¿no? Okay. Porque recordemos que, no me acuerdo si fue entre Salinas y el presidente pasado que eh, la banca se había privatizado, o sea, se había vuelto de, de como del gobierno, la querían hacer del gobierno, y luego se volvió a hacer eh, o sea, de manos privadas, ¿no? Uh -huh. Y bueno, obviamente eh, destaca que, que Andrés Manuel dice que este güey es el, el mero mero. El non plus ultra. El non plus ultra. La verdad, creo que
1: tiene credenciales muy interesantes. No sé, ¿tú qué opinas? Pues claro que sí, güey. Digo, ya es un economista que desde el 94, 95 está dando de qué hablar. Entonces, imagínate la sí. experiencia que tiene y cuánto ha pasado. Realmente, pues le ha tocado, después del 94, le han tocado otras cinco o seis crisis Correcto. importantes, güey. Sí, el punto 94, com, 2008.
0: Eh, uh -huh. ¿Coronavirus? 2008, coronavirus ¿Cuatro? Bueno? Cuatro, cuatro ¿Tengo cuatro? Eh, alguna que otra que haya? Sí, alguna. sí, pero en definitiva pues está interesante, pero pues bueno digo, mi preocupación es más hacia el tema del Banco de México, creo que Secretaría de Hacienda se queda muy bien cubierta ¿Eh? este pero pues vamos a ver qué tal funciona, ¿no? Digo, yo creo que sí van a aprobar a Arturo Herrera, pero bueno
1: yo sigo teniéndole fe al país que han tenido buenas notas también en donde dice que puede llegar a convertirse en esta potencia también de innovación, güey. Ah, tecnología. no, eso definitivamente. Y, y importante mencionar, güey,
0: ya vamos al cuarto unicornio. Quinto. Cuarto unicornio. Cuarto unicornio. Sí, cuarto unicornio, que son estas empresas que tienen una evaluación de, de mercado de más de un billón de dólares. Y es Kavak, que fue el primero, eh, Bitso, sí. GBM y eh, recién Antier, Sí. Clip, la empresa Clip de que todos de los pagos. Clips, sí, pues me acuerdo que tú y yo compramos uno cuando teníamos. Ahí lo tengo, ahí lo tengo eh, sí, sí, sí. Teníamos una, una empresa de GoNut, ¿no? De biodegradables.
1: Biodegradables, biodegradables ¿no? sí, sí. Vientos, pues, pasamos entonces a qué ver qué ver en la semana. No, espérate, espérame.
0: Tengo todavía otras cuatro noticias nacionales, papá, Y esto es muy importante, güey, justo con el tema que hablamos. La inflación en México se registró con un incremento en la tasa mensual del punto 0.2%, con el que la tasa anual se ubicó ya en 5.9, ¿no? Y la mensual en 6.1. Recordemos que la mensual, la mensual ya la tenemos en 6, ahora 6.1 y la anual se ubica ya en 5.9. Oye, datos del
1: INEGI. Ahora, bueno, esto es importantísimo. Sí, sí. Ahora, Sí o sí, yo creo que ya todo el mundo lo está sintiendo, güey, el incremento de precios. Sí, sí. Es, sí se está sintiendo, güey. Sí. O sea, sí. Sí, es, sí es evidente, por ejemplo, cuando sube la gasolina, etcétera. Pero al día de hoy, se tardan de repente con estas subidas de la gasolina que hubieron el año pasado, etcétera, las que hemos tenido. Pero se han tardado, se han tardado en incrementar los precios de, de, de los bienes de consumo, güey. Sí. Pero al día de hoy ya se está sintiendo que ya la salidita está más cara, más cara.
0: Y, puede, y pueden sí, verlo, lo más fácil es que pueden verlo cuando piden Uber o Rappi, porque casi sí. todos los son alimentos, ¿no? Sí. Y, y aparte que hay dos, dos, eh, dos efectos, güey. El efecto real de la inflación y el efecto pánico. Es decir, que todo el mundo sube los precios antes para adelantarse eh, a la subida de precios de las materias primas, sí. ¿no? Entonces, pues vamos a ver cómo se comporta, porque siento que es todo.
1: Va a, venir, va a venir una, una etapa, yo ya lo hemos platicado varias veces, un, un, un periodo inflacionario importante en México, bueno, uh -huh. en el mundo. Entonces, pues tomen sus previsiones, tomen sus sí. previsiones, porque en este país realmente no nos ajustamos rápido a la variación de precios. Uh -huh. Quiere decir que los sueldos y salarios seguirán siendo bajos. Ya tuvimos una, un podcast donde platicamos un poquito a detalle de la inflación, uh -huh. pero los sueldos y salarios van a seguir siendo los mismos, güey, mientras que los precios van a subir. El poder adquisitivo de la moneda, pues lógicamente pierde, pierde mucho en, en periodos de inflación. Y ya hemos platicado en qué activos pueden irse a refugiar claro. en este tipo de periodos. Bienes, sí. bienes, raíces, bienes, bienes raíces, activos digitales, digitales
0: también. Platicamos un poquito de las UDIs, ¿no? Digo, un poquito más conservador, pero... Sí. Les vamos a dejar al final un video de Warren Buffett justamente hablando, hablando de, los de la inflación. Y bueno, también Estados Unidos lanzó su segunda queja laboral contra México conforme al TEMEC, En menos de un mes, güey, pues solicitó formalmente a México que revise a fondo si se les ha negado sus derechos de libre asociación y negociación colectiva a los trabajadores de una planta de autopartes, güey. Se están metiendo en vara de... En camisa, camisa de once varas, güey. Sí. En vara de once camisas. En vara de once camisas, y luego un juez federado otorgó una suspensión definitiva con efectos generales contra la reforma de la ley de hidrocarburos que está presentando este Andrés Manuel, que se aprobó, bueno, recientemente. Esta acción restablece la regulación asimétrica sobre Pemex, güey. Entonces, pues vamos a ver cómo se da este tema. Vuelvo a decir, no hemos hablado de Deer Park,
1: pero... La paraestatal Pemex que siempre está en boca de todos, güey. Pero, Pero hay que revisar porque le bajaron la calificación hace un par de semanas. En cuanto apenas la compró, güey. Ya le bajó. No, te lo juro, güey. Te Oye, lo juro que sí. En vez de ser el rey Midas como Elon Musk, güey, que toca un activo y lo valora. Es al revés, México wey. toca un activo y lo deprecia, ¿no? <risa> Y tiene, tiene
0: que ver mucho con, con que pase a manos mexicanas. Uh -huh, uh -huh. Pero luego deberíamos hacer un análisis para ver todos los pros y los contras, ¿no? Correcto. Y bueno, durante la visita de la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris, los gobiernos de México y Estados Unidos firmaron un memorándum de entendimiento para cooperar en la atención de las causas de migración en Centroamérica. Ahora, aquí sale un video bien chistoso, güey, porque sale Andrés Manuel recibiendo a Kamala Harris sí, sí. y en vez de Kamala le dice, cabala, güey. Sí. no él dice cabala cabala no luego ¿no? hay otro
1: que le dice melinda no melinda ah, no, uh
0: -huh. no yo no soy melinda sí sí es cierto güey y bueno el subsecretario de salud Hugo López Gatel, anunció que esta será la última semana de conferencias de prensa vespertinas o sea las 7 de la noche sobre el COVID
1: güey. ya abrieron la puerta pues vamos a ver cómo Ay, güey, no yo qué nos que no. el destino güey que eso no está bien bueno, digo, digo yo güey. pero
0: bueno nos pasamos que a qué checar en la semana? ¿Qué ver bueno, en, la, en semana? la
1: semana? Así que vámonos. tururu tu, tu, turu. Creo que ya me equivoqué, a ver. ¿Les va?
0: Y regresamos a. Vientos. Bueno, pues qué ver en la semana, ya comentamos un poquito del calendario económico. Eh, mañana sale el tema de las datos de las eh, semanales de reservas internacionales del Banco de México. Eh, hay un previo de 193,700 mil millones de dólares. Vamos a ver cómo salen eh, mañana, el día de mañana. El jueves hay indicador oportuno de la actividad económica. Este, esto ahorita te voy a decir con qué tiene que ver también okay. Y el viernes va a estar muy interesante Porque está el tema de la oferta y la demanda agregada okay. Entonces vamos a ver eh, cómo va actuando Oye, Necesitamos a Ceci para esta
1: noticia Para esta noticia, pero salud a Ceci
0: Es en la semana, entonces vamos a ver el, el lunes que entra A ver si nos platica algo También lo que te decía, hay algo muy importante Que mañana y el miércoles se van a eh, reunir todos los oficiales de las Reservas Federales de Estados Unidos para eh, eh, hacer un update en, las, en sí, los sí. forecasts, en las proyecciones semanales, güey. Entonces, pues vamos a ver qué tal. Eso Te digo, bueno, ellos dicen, o, y los economistas también comentan, que esperan que el punto de, de subida de las de tasas de interés sea hasta 2023, güey. Pero, pues bueno, vamos a ver qué tal... ¿Qué tal va esto, no? Y obviamente, pues esto es una señal de que los bonos también se, sí, se van a aumentar. Se y lo que te comentaba hace rato, que el crudo también este, pegó su máximo histórico en 32 meses. Los mercados se El van WTI, el, máximo, el WTI, y con eh, arriba de los 71.50 dólares por barril, güey. O sea, eso está interesante. Entonces vamos a ver cómo avanza en esta semana el tema de eh, Israel, el tema de la OPEP. Y el tema del WTI, wey, porque esto va, obviamente tiene que ver con todo este tema.
1: Muy
0: bien. Y por último, pues les dejo aquí eh, el, el tip de Harvard Business Review, que es pelea la loneliness en tu equipo, ¿no? O sea, que es pelea la solitud, ¿cómo se le dice? La soledad. Soledad, soledad en tu equipo. Obviamente con este tema de la pandemia, pues muchos trabajan o trabajamos desde casa y es importante que a pesar de que las juntas y todo lo que nos dice Harvard Business Review, que las juntas sean eh, online y todo esto, pues ha habido muchos, o sea, mucho pico de tendencias de que la gente entra en depresión, sí. que se sienten solos, eh, que no sienten una interacción. Entonces dicen que es importante que promuevas proyectos que tengan, que a pesar de que sean en línea, que puedan ser este como muy interactivos, ¿no? Correcto que permita un espacio en el cual la gente se pueda sentir vulnerable, es decir, que pueda hablar de sus cosas, que a pesar de que sean temas de trabajo, que, pues, que puedan echar ahí Como el, nosotros, el cotorreo a gusto, claro, claro. Y que obviamente pues, sean proyectos interdisciplinarios, güey, para que la gente pues, pueda interactuar, eh, interactuar y sentir que está pues ahí en, en la jugada. Y este es el, el tip de Harvard Business Review para No se queden solos semana. y no aguantan
1: estar solos, señores. Y... Pues hasta aquí con su mañanera del día de hoy. Correcto, correcto. Los dejamos con un video interesante sobre Warren Buffett opinando. Fíjate que le hacen una pregunta a unos indios ajá, de la uh -huh. India. Eh, le hacen una pregunta. Oye, pues tenemos acá en la India pues un problema de inflación importante. Esto fue hace unas, unas, un par de semanas, uh -huh. si no me equivoco. ¿Dónde recomiendas que podemos nosotros invertir? ¿Qué es lo que podemos hacer? Y aquí les dejamos la respuesta de Warren Buffett platicando sobre la inflación y con esto, arrancando la
2: semana Woo! Venga, un relax?
1: relax Vámonos
2: Excelente semana But given the fact that we're dealing with fairly high levels of inflation in India what would your advice be to people who are investing, what should they change what should they do Yeah, well, Inflation, Keynes said it many years ago that it, it's, it's an invisible tax that only one man in a million really understands and it's a tax on people that have Had faith in their currency uh, that the government's issued. Uh, the best protection, the best investment against inflation, is to improve your own earning power, you know, your own talents. Very few people maximize their talents, and if you if you increase your talents, they can't tax it while you're doing it. They they you know they can't take it away from you. So if you if you become more useful in your activities, your profession, you know, doctor, lawyer, whatever it may be, uh, that is the best protection against a currency that might decline at a rapid rate and and uh, uh, the best investment, passive investment, I, th I think is, is, is a good business. Uh, if you own an interest in a good business, uh, you're very likely to maintain Purchasing power, no matter what happens to the currency. Hey, pues
1: <música>
0: ¿Te gustó este capítulo? Compártelo, dale muchísimo amor y nos puedes encontrar en todas nuestras redes como Finanzas Relax. Espero verte pronto por aquí y muchas gracias por escucharnos.